0: Aber das war ein Labormediziner tatsächlich von einem großen deutschen Labor. Das hat mich nachdrücklich beeindruckt, der am Ende dieses Seminars gesagt hat, wissen Sie, Sie können so viele Mikronährstoffe geben, wie Sie möchten. Sie können so viel im Labor bestimmen, damit Sie Klarheit haben. Das, was letzten Endes die Patienten heilt, ist die Liebe zu den Menschen und die Liebe zu ihrem Beruf. So, Wenn das nicht funktioniert, kannst du jede Therapie vergessen. Und da die diese Liebe oder dieses Gefühl für sich selbst, und das hat für mich viel mit Klarheit und Verständnis auch zu tun, den Menschen zu vermitteln, dass sie wieder mehr zu sich kommen und werden dürfen, wer sie sind, ihrer Bestimmung quasi folgen, das sehe ich so ein bisschen als meine Aufgabe.
1: Mein heutiger Gesprächsgast ist tatsächlich ein, ich würde sagen, besonderer Gesprächsgast, weil es das spontanste Interview ist, das ich jemals gegeben habe. Im Normalfall recherchiere ich sehr lange und lade Menschen ein, deren Arbeit ich unheimlich lange verfolge und von denen ich alle Bücher gelesen habe und wie auch immer. Aber äh, dieses Mal, ich glaube, das war irgendwie, weiß ich nicht, Schicksal, ist das ein bisschen anders gekommen. Denn diesen guten Mann heute habe ich tatsächlich erst gestern ähm, entdeckt, aber. Ähm, nachdem ich festgestellt habe, was er alles beruflich macht in seiner Heilpraktikerpraxis, was da seine Schwerpunkte sind, was er so für Projekte macht, äh, haben wir telefoniert. Das hat sehr viele Stunden angedauert und danach war mir definitiv klar, dass er ein richtiger Gast ist für diesen Podcast. Und damit begrüße ich den Heilpraktiker, Coach und Seminarleiter Tobias Duven. Guten Morgen.
0: Guten Morgen und danke für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. War eine sehr spontane Einladung. Danke, dass du dir auch so spontan Zeit nehmen konntest. Mhm. Bevor wir jetzt eintauchen in das ganze Thema Ganzheitlichkeit, die eine Frage, die ich ja jedem Podcast-Gast stelle. Was ist deine persönliche Definition von Gesundheit?
0: Uh, meine persönliche Definition von Gesundheit ist ähm, eigentlich auch die Aufgabe, die wir Menschen alle gemein haben, nämlich glücklich sein. Und das geht für mich immer einher mit einer Harmonie, wo wir fast schon beim Thema Ganzheitlichkeit sind, innerhalb des Körpers, innerhalb der Psyche oder der Seele, aber auch übergreifend. So, wenn das alles stimmig ist, wenn ich da meiner Bestimmung und meinen Mustern folge, die sich für mich gut anfühlen, die mich auch quasi körperlich gesund halten, dann bin ich für mich auch gesund.
1: Und da sind wir tatsächlich schon beim Thema Ganzheitlichkeit. Ich glaube, man hat es schon rausgehört, dass du gesagt hast, dass seelische, emotionale Gesundheit und, und Bestimmungen und Muster eben auch dazugehören, dass ich körperlich gesund bin. Ja. Wie bist du denn zu dieser ganzheitlichen Ansicht überhaupt gekommen? Das ist ja jetzt nicht, also auch für Heilpraktiker nicht normal. Auch wenn man immer automatisch denkt, Heilpraktiker äh, sind immer absolut ganzheitlich. Ich kenne super viele oder eigentlich fast die meisten die zwar körperlich ganzheitlich arbeiten, also sich hm. die körperlichen Systeme ganzheitlich angucken, aber es ist halt noch nicht richtig ganzheitlich, wenn diese anderen Bereiche noch nicht dabei sind. Ja. Wie bist du dazu gekommen, das zu, zu sehen?
0: Also eigentlich über Erfahrungen, ne, die ich gemacht habe. Ich habe natürlich auch klassisch angefangen mit dem Körper erstmal als Heilpraktiker. Habe dann, ich habe sehr lange chinesische Medizin gelernt, bei einem chinesischen Lehrer, bei einem Daoisten. Das heißt, es ist auch ein bisschen anders gewesen, als man das in den westlichen Ländern lernt. Da war viel, viel Philosophie dahinter, was diese fünf Elemente, das Yin-Yang angeht, aber auch die Perspektive, die man dann einnimmt, um den Körper eben als System, als Ganzes zu verstehen. Und dann bin ich irgendwann, oder sind wir meiner Meinung nach, an die Grenzen gekommen, wenn wir nur den Körper behandelt haben. Das hat oft nicht gereicht, um eine Lebensveränderung herbeizuführen, die dann dazu geführt hat, dass das ganze System, dass der ganze Mensch gesund wird. Sondern ich bin immer wieder an die an Punkte gekommen, wo falsche Glaubenssätze, wo ein destruktives Verhalten aufgrund von Erlerntem dazu geführt hat, dass der Körper wieder eine deutliche Sprache von Krankheit spricht oder zumindest ins Ungleichgewicht kommt. Und umgekehrt genauso. Ich habe mich dann viel mit Hypnose beschäftigt, und ähm, auch das hat oft nicht ausgereicht, wenn beim Körper schon so große Schäden Anführungsstrichen, entstanden waren oder ein so großes Ungleichgewicht, dass ich das alleine mit den mentalen Techniken hinbekommen habe. Es ist, ähm, ich vergleiche es immer, wenn wir Menschen laufen, dann nehmen wir immer das linke Bein, das rechte Bein, das linke Bein, das rechte Bein und so kommen wir vorwärts. Und ich glaube, so ist es auch in der Natur, wenn man diese Yin-Yang-Theorie versteht, dann ist das einmal, ich habe Materie, das ist mein Körper quasi, an dem muss ich arbeiten. Und dann muss ich wieder abwechselnd an meiner Energie, an meinem Mindset, an meinen Gedanken arbeiten. Und das immer im Wechsel. So komme ich zumindest weiter und öffne auch eine Leiter hoch. Und das zusammengenommen habe ich dann versucht, in ein System zu bringen. Und das ist tatsächlich auch nicht immer so ganz einfach, den Menschen verständlich zu machen, dass es diese beiden Komponenten, mindestens diese beiden, braucht, um das Ganze weiterzuentwickeln.
1: Wie reagieren denn Patienten darauf? Wenn du ihn, weil die meisten Patienten werden ja wahrscheinlich erstmal kommen, sagen, ich habe Symptom oder Diagnose XY, ja. erwarten dann irgendwie eine Lösung. Und äh, so wie ich das aus meiner Erfahrung kenne, sind die meisten eben so, ja, okay, gucken wir mal, was wir jetzt mit ein paar Infusionen, Mikronährstoffen, keine Ahnung, vielleicht je nachdem, womit man arbeitet, ähm, Phytosachen oder vielleicht äh, Homöopathie so machen kann. gibt mir ein paar Tröpfchen und ein paar Kapseln ja. und dann hat sich die Sache erledigt. Wenn du denen dann sagst, dass das nicht ausreicht und dass seelische und emotionale Dinge und das Mindset irgendwie auch dazu gehören, wie reagieren die?
0: Also es ist ein bisschen typenabhängig. Es gibt Menschen, die sind mittlerweile dafür offen, die, ob sie das zwar verstehen, aber nicht in die Psychoecke gedrängt werden müssen, weil das natürlich aus der Vergangenheit was die psychotherapeutischen Behandlungen angeht, oft immer so getan wird, als wenn man dann irgendwie voll einer nahe Mütze hätte, was denn de facto nicht so ist. Und deswegen ist natürlich der Körper, also das ist ja das, dass wir gewöhnt sind. Uns geht es nicht gut, wir gehen zum Arzt, der gibt uns eine Tablette, das heißt, und die Tablette oder der Arzt löst dann unsere Probleme. Das mag vielleicht bei kurzen, akuten Sachen auch so sein. Das ist ja die Sprache des Körpers zu verstehen, die versuche ich denen dann immer zu erklären, dass der Volksmund und das ist in allen Völkern, in allen Kulturen so, eine Organsprache bezogen hat. Also, wenn ich jetzt zum Thema Schilddrüse zum Beispiel, das ist mein Kehlchakra, das heißt Energie, wenn ich ein Hashimoto habe, hat es viel mit dem zu tun, was berichte ich nicht nach außen verbal. Und dann, dann frage ich direkt darauf, um dem klarzumachen, dass da ein Thema hängt. Und dann kriegen die sofort auch ein Gefühl im Körper oder kriegen Situationen in ihren, in ihren äh, ihre Erinnerungen, wo das mal so gewesen ist. Und ähm, ich versuche sie halt ein bisschen provozierend oder da reinschubsend ins Verständnis zu bringen, dass der Körper einfach nur ein Ausdruck ist von ähm, falschen Energien oder ähm, von Blockaden, die dann entstanden sind, die wir uns selbst quasi oder die wir zumindest über Erlebnisse im Leben ähm, manifestiert haben. Und dann verstehen die das auch. Es dauert manchmal ein bisschen. Vor allen Dingen dann, und ich bin da relativ transparent, ich sage, wenn ich mit dem Problem X komme, sage ich, okay, wir machen erstmal den Körper. Weil das ist für mich der Rahmen. Ich muss erstmal die Struktur parat kriegen, damit ich einen Rahmen habe, in dem die Seele, der Geist sich auch weiterentwickeln kann. Damit ich auch einen Schutz... Das ist für mich auch so ein bisschen der Körper. Und sage, wenn wir da nicht weiterkommen oder wenn wir eine, an einen Stillstand kommen, sage ich, dann müssen wir uns andere Themen angucken. Und das verstehen die dann relativ häufig. Oder meistens sogar.
1: Ja, es ist halt so, dass ähm, gerade in diesen beiden Bereichen, es ist meistens ja sehr getrennt voneinander. Deswegen fand ich dich als Heilpraktiker und als Mensch auch so interessant, weil du einer der wenigen bist, die das so vereinen. Also die sagen, okay, ja, Mindset ist wichtig und äh, Dinge wie Meditation, Energieheilung, äh, Hypnose etc. pp. super Sachen, man wird auch ohne definitiv nicht gesund. Aber das alleine funktioniert auch nicht, wenn der Körper das, was da an Blockaden gelöst wird, gar nicht umsetzen kann. Weil ja. das ist ja alles Biochemie und wenn der Körper nicht fit ist, auf Zellenergielevel total im Eimer ist und da schon irgendwie funktionelle Beschwerden da sind und er kann gar nicht richtig, dann kannst du ja so lange hypnotisieren oder meditieren oder irgendwie Blockaden lösen, wie du willst. Danach sind die Probleme halt auch nicht richtig weg.
0: Genau, vor allen Dingen nicht langfristig. Ne? Ich sage immer, wenn, man kann mit Coaching oder mit Hypnose immer kurzfristig was erreichen. Das funktioniert meistens. Aber dieser Impuls hält nicht lange, denn dafür brauche ich eine strukturelle Veränderung, weil nach dem Gesetz der von Yin und Yang bedeutet das, der Körper und der Geist benutzen die gleichen Muster. Die zeigen sich ein bisschen anders, weil wenn man das Muster dahinter erkennt, wie man Stoffwechsel funktioniert, entweder der biochemische oder mein mentaler Stoffwechsel, also die Art, mit Dingen umzugehen oder Informationen und Materie zu verwandeln, ähm, dann weiß man, dass, dass ich es angleichen muss. Und wenn ich dann eben auf der körperlichen Ebene, wenn mir Stoffe fehlen, das heißt, ich habe zu wenig Energie, ich habe zu wenig Kohlenhydrat, ich habe zu wenig Aminosäuren, also keine Bausteine, wo ich meine Zellen mitbauen kann oder von mir ist auch Fettsäuren für mein Gehirn, dann wird das nur kurzfristig funktionieren.
1: Ja, aber ich finde es ich so schade, dass das so wenig Menschen sehen, weil es gibt ähm, absolute Koryphäen auf beiden Gebieten. Ne? Es gibt ganz tolle mhm. Mediziner, die viel orthomolekulare ähm, Medizin machen, es gibt super viele Leute, die in diesem ganzen ähm, psychosomatischen oder auch psychoneuroimmunologischen Bereich unheimlich gut sind, aber es ist so selten, dass das irgendwie zusammenarbeitet. Selbst Menschen aus der Psychoneuroimmunologie, wo ja eigentlich genau das wissen müssten, weil sie ja ähm, die, den Einfluss von der Psyche auf, also über die Neurologie auf auch die ganz, also aufs Immunsystem sehen oder auch auf das ganze Endokrine System, aber ja. auch umgekehrt. Ja. Das heißt, also eigentlich sehen sie es aber es wird halt dann trotzdem nicht danach behandelt.
0: Ja.
1: Hast du denn ähm, häufig Patienten, die auch schon diesen Stempel auf der Stirn hatten? Weil ich glaube, ja. das ist ein Thema, weswegen gerade hier in Deutschland, ich weiß nicht, wie das in anderen Ländern ist, aber zumindest habe ich das so erlebt ähm, und ich glaube, mir ging es jahrelang auch so, dass ich mich deswegen mit Dingen wie Mindset und Emotionen gar nicht beschäftigen wollte, weil sobald das Wort psychosomatisch fällt, zumindest ja. in der klassischen Schulmedizin, also wenn ich irgendwie Beschwerden hatte über Jahre und ich gehe zu meinem Hausarzt und irgendwann findet der gute Mann aber nichts mehr, mhm. dann heißt es sehr, sehr schnell, das ist psychosomatisch. Ja. Und psychosomatisch heißt bei uns ja nicht, okay, es könnte sein, dass da gewisse Muster sind, Glaubenssätze, wir oder du magst deinen Job nicht oder du bist unglücklich in einer Beziehung, das stresst dich, wir müssen daran arbeiten, sondern in den meisten Hausarztpraxen heißt das ja, hier ist ein Rezept zum Therapeuten äh, oder gegebenenfalls hier ist ein Rezept für Antidepressiva, ich kann dir jetzt leider nicht mehr weiterhelfen.
0: Ja.
1: Und dann hast du irgendwie so ein, wie soll ich das denn jetzt diplomatisch ausdrücken? Die meisten Menschen kommen zu mir und sagen, sie haben so einen Deppenstempel, so, so einen hm. Crazy-Stempel, mit dem sie einfach nicht leben möchten, weil ihnen dann auch nicht mehr weitergeholfen wird. Und ich glaube, das ist so das Problem, wenn dann jemand wie du kommt und sagt, also wir müssten jetzt vielleicht auch nochmal in anderen Bereichen gucken und nicht nur körperlich, dass man dann denkt, okay, Hilfe, ich bin ja nicht verrückt.
0: Mhm. Ich glaube, das, was vielen Menschen hilft, und das ist mit die erste Frage, die ich versuche zu klären, ist oder ihnen ähm, zu vermitteln, warum sie das haben. Ob sie das dann letzten Endes haben, ob sie eine psychische oder seelisches Ungleichgewicht haben, das ist dann nicht mehr so schlimm. Wenn sie wissen, dass es A, gut ist, dass sie es haben, weil das nur ein Zeichen ist und B, wenn man ihnen dann versucht zu erklären, warum Sie das bekommen haben und dass das in dem Fall, das kann man ja gut herleiten, auch quasi normal ist, dass es gar nicht hätte anders kommen können. Das bedarf aber, glaube ich, meines Erachtens viel Wissen aus verschiedenen Perspektiven. Deswegen habe ich ja auch so viele verschiedene Ausbildungen gemacht. Ähm, um verschiedene Perspektiven einnehmen zu können. Um jeden, ja, fast jeden, in seiner Sprache abholen zu können. Das heißt, ich kann mich ja, wenn ich das Muster erkenne, auf verschied aus verschiedenen Richtungen nähern. Dieses Ergebnis wird immer dasselbe bleiben. Deswegen funktionieren auch verschiedene medizinische Richtungen. Ja. Ne, für ein Problem häufig. Es ist immer, welche Sprache spreche ich und wie kriege ich den Patienten das transparent verstanden oder zumindest, dass sie das wahrnehmen oder fühlen können. Und die Frage, warum, ist halt für mich sehr wichtig ähm, zu klären, weil dann haben viele Verständnis und sind sie auch bereit, den Weg mitzugehen. Wie, wie findest
1: du mit denen das Warum? Also wie ist deine Herangehensweise, um denen dann vielleicht auch aus, aus ähm, seelischer, psychischer, psychosomatischer, wie auch immer man das jetzt nennen möchte, ähm, mhm. Richtung zu erklären, warum sie das haben, was sie haben? Oder warum sie überhaupt
0: krank geworden sind? Also es geht da ganz viel über die Organsprache tatsächlich. Ich gucke mir an, was, welches Körperteil ist gerade betroffen und was bedeutet das? Also wenn ich jetzt dem Darm habe, wo ich darauf spezialisiert bin, dann kann man zum Beispiel fragen, welcher Teil des Darms ist das? Was kann ich nicht verdauen oder was möchte ich nicht loslassen? Da gucke ich mir die Aufgabe auf materieller, auf stofflicher Ebene an und dann gucken wir, was ist denn noch so im Leben passiert und wann ist das aufgetreten? Was war vielleicht davor für eine Situation? Da findet man immer was. Und das, das Wichtige ist für mich, ich muss ja nicht auf den Punkt das Problem lösen, sondern ich muss erstmal in diesen stockenden Prozess eine Bewegung reinbringen. Denn ich kann ja nur dann etwas verändern, wenn sich was bewegt. Wenn etwas starr ist, da kann ich kaum was bewegen. Das heißt, ich muss erstmal eine Dynamik reinbringen, diese Blockade, die dort entstanden ist, lösen. Und das mache ich, indem ich gucke, welche Bedürfnisse sind da zum Beispiel nicht erfüllt worden. Und das ist nur die Sprache des Körpers. Es geht immer nur um Bedürfnisse, die ich nicht leben konnte weil ich noch sehr jung war und abhängig zum Beispiel von dem System, in dem ich groß geworden bin oder die ich mir dann später selber verboten habe, zu leben, weil ich gewisse Glaubenssätze oder eine gewisse Identität entwickelt habe, aus einem bestimmten Grund natürlich, da gibt es ja auch nie falsch. Das hat ja alles seine Berechtigung, warum das entstanden ist. Man muss halt immer nur fragen und das versuche ich den Klienten oder den Patienten zu erklären, ob das noch weiterhin zielführend ist, dieses Verhalten oder diese Denkweise. Und wenn die das verstehen, dann sind es so viele Aha-Momente, und dann ist es halt relativ häufig, dass hier viele Menschen auch weinen, weil die so eine sich gesehen und abgeholt fühlen und, und ähm, vor allen Dingen so nah zu sich selber mal wiederkommen, wo sie schon lange nicht mehr waren.
1: Ich finde es immer wieder beeindruckend, wie Menschen, und ich möchte mich da selbst gar nicht rausnehmen, weil bis vor ein paar Jahren gehörte ich ja selbst zu den Menschen, einfach blind drauf losleben, ohne hm. jemals das eigene Leben zu hinterfragen. Und ich meine wirklich alles regelmäßig zu hinterfragen, sowohl die Berufswahl oder die Wahl des Studiums, die Wahl des Partners, den Freundeskreis, die Hobbys, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, was möchte ich eigentlich in meinem Leben, was sind so meine Ziele, was ist wieso stehe ich morgens auf, gefällt mir mein Leben so, wie es ist. Mhm. Und ich glaube, dass den meisten Menschen der Zusammenhang fehlt, wie das zusammenhängt mit der körperlichen Gesundheit. Ja dass all diese Faktoren eine Rolle spielen können und sozusagen auf Dauer Stress ins System bringen, wenn ich in diesen ganzen verschiedenen Bereichen totunglücklich bin, ohne es zu merken. Und ja. ich 40 Stunden in der Woche oder noch länger ähm, in einem Job arbeite, den ich total doof finde und ich mag vielleicht auch meine Kollegen nicht und fühle mich zu wenig wertgeschätzt und unterbezahlt, dann kann auch das irgendwann dazu führen, dass man krank wird weil es halt einfach das System so stresst. Ja, genau. Mit welchen, oder was sind denn für dich die wichtigsten Punkte, um eben zu, zu reflektieren, die du mit deinen Patienten durchgehst?
0: Also, das ist natürlich eine sehr komplexe Frage jetzt. Mhm. Ähm, ähm, Also erstmal ist für mich wichtig, den Ist-Zustand zu analysieren oder für mich zu verstehen, und was hat dazu geführt, jetzt ganz akut? Und da kann man in der Regel schon Muster erkennen, ähm, ob die Patienten innerhalb des Körpers irgendwelche Dissonanzen oder Probleme haben und ob da Organe sind, die sich vielleicht gegenseitig nicht gut tun oder der Stoffwechsel etwas schief gelaufen ist. Dann gucke ich mir an, was habe ich auf mentaler Seite, also für Glaubenssätze, die ich ähm, mehr oder weniger unbewusst in mein Leben mit integriere und nach denen ich lebe,
1: wie bringst du denn die Patienten dahin, sich diesen Glaubenssätzen bewusst zu werden? Weil es ist ja jetzt nicht so, dass du dass du einen Patienten vor dir hast, der hat sich mit sowas noch nie beschäftigt. Und mhm. dann sagst du dem, was haben sie denn so für Glaubenssätze? Und dann zählt er die zehn Stück auf. Die meisten haben sich damit ja noch gar nicht beschäftigt, wissen vielleicht gar nicht, was ein Glaubenssatz überhaupt ist. Und selbst wenn sie es wüssten, sind sie ja so tief in ihrem eigenen Leben drin, dass sie die auf Anhieb gar nicht bemerken. Wie, wie bringst ja. du denn deinen Patienten dahin, dass er, sich, dass er das überhaupt wahrnimmt?
0: Also sind mir fast die liebsten Patienten, die so ein bisschen unverblümt noch sind und die nicht wissen, worum es geht, weil die antworten am authentischsten. Mhm. Ja? Ich frage dann zum Beispiel, was denken Sie denn über sich in Ihrem Leben? Wenn Sie zur Arbeit gehen, was denken Sie dann morgens? Oder ich gehe über die Organe. was haben Sie für ein Gefühl? Haben Sie ein gutes Gefühl, haben Sie ein schlechtes Gefühl? Wo ist das Gefühl im Körper? Dann sagen die, okay, im Bauch. Okay, was ist das für ein Gefühl? Beschreiben Sie das mal. Und dann sage ich, okay, jetzt konzentrieren Sie sich auf dieses Gefühl und was denken Sie jetzt gerade, wenn Sie in dem Gefühl sind? Und dann habe ich den Glaubenssatz. Ja. Dann wenn ich dann natürlich, Was haben sie für Glaubenssätze? Dann fangen die an ähm, und versuchen bewusst und mit dem Verstand zu überlegen, was könnte ich jetzt entweder denken oder sagen, ich, was darf ich nicht denken? Und dann bist du schon, ähm, da musst du dann schon mehr oder weniger mit Menschen arbeiten, die selbstreflektierter sind. Deswegen sind mir entweder die, die schon sehr erfahren sind, lieber, oder die noch ganz am Anfang stehen, die so mittendrin sind. Das ist manchmal ein bisschen schwierig, da braucht man ein bisschen länger. Genau. Und dann kommt ja, wenn ich die Glaubenssätze dann habe, auch noch die für mich mittlerweile fast wichtigste Ebene, weil ich der Überzeugung bin, dass wir eine ähm, Talente haben, mit denen wir geboren werden. Und diese Talente oder diese Fähigkeiten oder man kann es auch Auftrag nennen, der wird ja durch das System, in das wir geboren werden, mehr oder weniger abgewandelt. Das macht auch niemand absichtlich. Ne? Aber also wenn du vom System
1: sprichst, dann meinst du das Familiensystem, ne? Also dieses ganze... Genau,
0: Familiensystem oder in einer Klasse, wenn ich in der Schule bin oder im Kindergarten, das sind ja alle Systeme oder später auf der späteren After Arbeit in der Firma, da kriege ich ja eine Rolle. Oder ich nehme eine gewisse Rolle ein innerhalb dieses Systems. Und die, oder das ist relativ häufig, dass diese Rolle, in die ich da reingedrückt werde, zumindest am Anfang, mich von meinem Weg, der für mich vorbestimmt ist, ein bisschen abbringt Und das wiederzufinden, ist mittlerweile für mich das größte Gut, weil die Menschen dann sagen, ja, jetzt wo ich darüber nachdenke, habe ich seit meiner Kindheit diese Ambition und ich würde das gerne tun, aber aus irgendwelchen Gründen mache ich das nicht. Das ist wie so, wow, ich mache wie so einen Wasserfall oder so eine Schleuse, die aufgeht und die Energie kann dann oder die das, das Leben kann normal wieder fließen. Das ist für mich Authentizität, also der zu werden, der ich eigentlich bin. Aber wie finde ich raus, wer ich bin? Das ist nicht immer so ganz einfach.
1: Das wollte ich gerade sagen. Es hat mich aber gerade sehr an Vera Birkenbiel erinnert. Die hat mal äh, in irgendeinem Vortrag ging es eben auch um Konditionierungen und ähm, hm. dass uns einfach sehr viel abtrainiert wird. Und sie hat mal ja. erzählt, ähm, dass das genauso ist wie mit, also mit Makeln. Wenn du als Kind oder als Jugendliche irgendwas hattest, wo jeder gesagt hat, das ist zu viel des Guten und das nervt andere Menschen und das sollte man sein lassen und so weiter und hm. so fort, dann ist es meistens deine größte Superkraft. Hm. Und bei ihr war es das Sprechen. Ihr wurde ihr Leben ja. lang gesagt, sie labert zu viel. Ja. Und zu laut. Und ja. das geht nicht. Und sie muss ja. ruhig sein. Und sie irgendwann hat sie natürlich aufgehört, viel zu sprechen. Und hat sich ja. unwohl gefühlt, wenn sie zu viel gesprochen hat. Und war sehr schüchtern und sehr leise. Ja. Ähm, weil sie das einfach dauerhaft unterdrückt hat. Bis hier irgendwer, auch irgendein Mentor, Lehrer, weiß ich nicht mehr, ähm, gesagt hat, dass genau das, was für einige Menschen zu viel ist, sie aber gut kann, ja. ihre Superkraft ist. Und dann hat sie ja jahrzehntelang Geld damit verdient, einfach nur zu sprechen.
0: Und also das, die, obwohl es ja halt abgewöhnt wurde. Genau. Das ist so wunderschön. Das hab, ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, wenn man diese Dinge an sich erkennt. Und ich wollte über Jahre oder Jahrzehnte immer jemand anders sein, als ich eigentlich bin. Anstatt die Dinge, die ich gut kann und die man mir teilweise auch vorgeworfen hat, dass ich sie zu gut kann. Also man wirft mir manchmal vor, ich bin so ein bisschen unnahbar, ich bin so ein bisschen kühl von der vom ersten Eindruck her. Aber dass es, dass es einhergeht mit einer Vermittlung von Stabilität zum Beispiel von einem Gefühl von Sicherheit, was ich vermitteln kann. Das habe ich damit, das wollte ich nie sein. Deswegen habe ich dieses ganze Paket quasi von mir weggedrängt, eben auch diese Fähigkeiten, die damit verbunden sind, bis ich gemerkt habe: Wieso nutzt du das nicht? Hm. Ja, das genau wie mit dem Beobachten. Also Menschen haben ja früher als Kind immer schon gesagt: Star die Leute nicht so an, guck den Leuten nicht so hinterher. Aber das Beobachten, Menschen zu wahrzunehmen, zu sehen, ist das, was ich kann. Und das ist das, was ich jetzt in der Praxis mache und was mir auch ähm, es viel einfacher macht, Menschen ähm, in ihren Mustern zu sehen und Hinweise geben zu können, dass sie mal in diese Richtung oder mal in die andere gucken können. Und das zu erkennen, war für mich so, wow, krass. Jetzt bin ich da, jetzt bin ich auf Spur.
1: Wann hast du genau. das für dich erkannt?
0: haben wir jetzt 2019, 2018, 2019. Ach, doch noch so, so frisch. Ja, also ich bin immer und ähm, meinem meiner inneren Stimme gefolgt. Also, ich wäre nicht, hätte die Praxis nicht gemacht, ich hätte den Beruf nicht gewählt, wenn ich nicht etwas in mir gesagt hätte, das ist das, was du möchtest. Ich wusste nicht, warum. Aber ich bin irgendwie auch unbewusst dieser Stimme gefolgt. Aber und, das ist ähm, ja die
1: Intuition. Man sagt ja, ja immer: genau das ist es. Wenn du weißt, du willst was machen aber du weißt nicht warum. Es ja. gibt dafür keine logische Erklärung und vielleicht macht es auch null ja. Sinn. Und du weißt ja. überhaupt nicht, wie du das machen sollst. Ja. Aber ja. wenn dieses Gefühl so groß ist und du es dir nicht rational erklären kannst, ja. dann ist es die Intuition.
0: Ich frage mich re retroperspektivisch manchmal immer noch, wie ich das geschafft habe. Mhm. Aber da waren auch schwierige Zeiten dabei. Ich so, wie hast denn das, also das würdest du das? würde wird sie, glaube ich, nicht nochmal schaffen so ungefähr. Ne? Ja und dann dieses nach dem quasi vom unbewussten Impuls, das zu tun, diesem Weg zu folgen, wird es dann immer bewusster und irgendwann wird es dann wieder unbewusster, dann machst du das einfach automatisch und dann kannst du, weil du weißt, alles klar, das hat dir schon mal gut geholfen, dich auf diese Stimme zu verlassen, mach das weiter und dann schließen sich so viele Kreise im Außen und ich so, wow, krass, jetzt verstehe ich, das, dass ich das gemacht habe oder warum ich so bin, wie ich bin und dann ähm, ja, dann ist man bei sich.
1: Hast du auch ich meine, du bist ja sowieso jemand, der sich ähm, schon seit sehr, sehr vielen Jahren mit Gesundheit beschäftigt. Du hast ein enormes Wissen und sehr wahrscheinlich wirst du dich demnach auch sehr gut um dich selbst kümmern können. Aber hast du trotzdem, als du diese Erkenntnis für dich gewonnen hast, nochmal gemerkt, dass das auch körperlich was mit dir macht? Ja. Dass du irgendwie freier bist, dich wohler fühlst, wie auch immer. Dass einfach irgendwas passiert ist, auch auf körperlicher Ebene nochmal?
0: Ja. Ja. Also viel fitter. Und das ist... Ähm ähm, obwohl mein Körper mir immer wieder sagt, ich bin ja nicht 100% auf Spur. Ne? Es gibt ja, es gibt es glaube ich niemanden. Ne? Also 100% ähm, ist man dann, wenn man nicht mehr auf der Erde ist. Sonst ist man den Polaritäten ausgesetzt. Das heißt, man ist immer ein bisschen hin und her. Denken und Menschen.
1: Der Körper, man, ne? wenn, 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 wenn man Heilpraktiker ist oder in irgendeiner Art und Weise im Gesundheitsbereich arbeitet, gehen andere Menschen immer davon aus, dass du ja. dann natürlich auch zu 100% gesund bist. Nie Symptome ja. hast, nie krank bist. Ja. Und ja. komplett alles im Griff hast. Aber. Ja. ja.
0: Ähm, aber es hat mir körperlich mal ein ganz anderes Gefühl gegeben. Also mh, auch zufriedener. Also auch mit Makeln, die man eventuell hat, die man früher gesagt hat, nee, das ist jetzt, das geht gar nicht. Und so, spielt da gar keine Rolle. Du bist bei dir, du bist da, wo du hingehörst. Und das merkt man dann noch mal außen, weil man kriegt das dann, ähm, man lernt Menschen kennen, wo man nie für möglich gehalten hätte, dass man, ich sage immer, in der gleichen Liga spielt. Die kommen dann wenn man in der, in der, in der, im Echten ist, in der Authentizität. Das ist, war für mich das Learning überhaupt. Du kannst, darfst du sein, wenn du dich zu deinen, zu deinen, wenn du deine Stärken benutzt. Ja? Und zum Stärken gehören Schwächen. Und die sind auch dabei.
1: Das ist, die Frage
0: ist: Wo guckst du hin?
1: Das ist das Beeindruckendste überhaupt. Ich habe das Thema gestern erst ähm, mit einer Freundin gehabt, die ähm, zu mir gesagt hat, sie sag mal, was glaubst du eigentlich, warum immer alle Typen, die ich toll finde, irgendwie kein Interesse haben, aber alle, ähm, bei denen ich mir keine Mühe gebe und die mich nicht interessieren, ähm, die total Vollgas geben? Und ich noch gesagt ja. habe, ich glaube, es ist genau das. Weil du zu 100 Prozent, wenn du dir keine Mühe gibst, und Mühe geben bedeutet ja immer, zu versuchen, der anderen Person zu gefallen, ja. dann bist du nicht mehr du. Auch wenn du dich nicht bewusst verstellst, aber es ist nicht mehr hundertprozentig authentisch. Genau. Und bei allen, wo du denkst, nee, bleibt mir weg, bist du halt einfach du, weil du dir keine Gedanken darüber machst, wie du gerade ja. aussiehst, wie das aussieht, wenn du jetzt Spaghetti isst oder was du wann wie sagst, ja. weil es dich einfach nicht interessiert, was die denken. Und in ja. dem Moment, in dem du aufhörst, dir darüber Gedanken zu machen und du 100% der Mensch bist, der du bist, wirst du 100 mal attraktiver als vorher.
0: Ja. Wir merken das. Ja. Unbewusst.
1: Energie lügt halt nicht. ne? Ja, bist du. Ja.
0: Deswegen ist immer für mich das, das ähm, Probe auf Exempel, wie reagieren Tiere auf dich und wie reagieren kleine Kinder auf dich. Ja. Ne? Das zeigt, in welcher Energie du gerade bist, weil die sind nicht mit dem Kopf dabei, die sind nur mit dem Gefühl, mit dem Instinkt dabei und die merken das.
1: Was super lustig ist, weil Tiere und kleine Kinder auch äh, immer total auf mich abfahren ja. und ich das äh, zumindest bei Kindern nie wirklich verstanden habe, weil ich jetzt also mich nicht für den absoluten Kindermagnet gehalten hätte. Ähm, und ich bei Kindern gerade in meinen 20ern auch immer so super vorsichtig war. Und er so, gib sie mir bitte nicht, mhm. ich mache was kaputt. und ne, Also er, ja, also er auf Widerstand gefühlt mhm. zumindest. Mhm. Das hat die aber nicht interessiert. Ja, genau. Ja, also es war, es war beeindruckend. Es konnte auch niemand verstehen von meinen Freundinnen, ähm, weil ich ja, auch ähnlich wie du ähm, eher die offensichtlich kühlere, distanziertere Ausstrahlung habe ja. ähm, und die halt alle total äh, mütterlich sind und ähm, einfach sehr nah an Kindern und halt einfach nicht verstehen konnten, warum die dann aber trotzdem zu mir wollen. Ähm, und ich glaube, das hat auch da was damit zu tun. Das ist halt Energie.
0: Ja. Ich glaube, es hat ganz, ganz viel damit zu tun, ob du in dir harmonisch bist. Und das ist, wenn du die Harmonie ausschaltest, das ist ja nach, nach der chinesischen Medizin, nach dem Taoismus die Gesundheit, also das Gleichgewicht auf einer bestimmten Ebene. Also, ja, je mehr du im Gleichgewicht bist, desto besser, desto mehr gesund bist du. Und ich glaube, dass viele, die im Außen sehr mütterlich sind, eine große Disharmonie im Innen haben. Also, kein Gleichgewicht. Nach außen sieht das anders aus, weil sich gerne andere kümmern und so total lieb sind. Aber lieb hat nichts mit Gleichgewicht zu tun. Und dieses Gleichgewicht ist, glaube ich, das, was eine, sagen wir mal, das hat ja auch mit Kohärenz zu tun. Ne? Also Kohärenz ist ja definiert, dass ähm, bestimmte Teile oder verschiedene Teile in einer gleichen Frequenz schwingen und dadurch ein immer größeres Energiefeld bilden. Und je mehr Gleichgewicht du in dir hast, also je mehr deine Zellen und deine Gedanken in die gleiche Richtung laufen mit dem gleichen Ziel, und das ist ja auch eine, der Vorteil, wenn man ein Warum hat, das heißt ein übergeordnetes Ziel, ein Purpose oder was man da immer zu sagen möchte, dann kannst du dieses Energiefeld aufbauen und das ist das, was eben Wesen spüren können, die nicht unbedingt im Kopf sind.
1: Ja, ja, stimmt. Wenn du jetzt ja sagst, also du gehst ja, wie du schon gesagt hast, auch erstmal körperlich vor. Heißt also, wenn jetzt irgendwelche Hörer da sind, die werden wahrscheinlich jetzt nicht alle zu dir nach Düsseldorf fahren können. Aber äh, auch für die wäre der erste Schritt erstmal zu gucken, okay, was ist gerade Stand der Dinge und können sich ja erstmal irgendwo körperlich untersuchen lassen. Ja. Ähm, und dann ist aber in, ähm, in deiner ähm, Praxis sozusagen der zweite Schritt zu gucken, was sind die Glaubenssätze, wo sind da Blockaden. Und ja. der dritte Schritt, wie du ja gesagt hast, ähm, das Warum oder beziehungsweise die Talente. Ja? Wie, mhm. wie, was war als Kind anders als jetzt, was konnte ich vielleicht gut? Ähm, ja. wie, wie bringst du die Menschen dahin? Stellst du denen einfach nur die Frage, was sie als Kind gut konnten? Kommen sie dann gleich... Auf den Trichter oder ist das mehr Coaching-Arbeit? Also, wenn du, ich beziehe das jetzt mal auf die Hörer, wenn die jetzt da sitzen und sagen, okay, wie stelle ich mir jetzt die Frage, wie, wie komme ich da hin? Vielleicht erinnere ich mich gar nicht mehr gut dran oder ich wird so wegkonditioniert, dass ich da nicht mehr wirklich drauf komme. Was kann man da tun?
0: Also, ich muss ganz, das ist schwierig, das ganz alleine zu tun weil wir neigen uns dazu, dann entweder Dinge zu vergessen oder abgespalten zu haben oder uns auch selber ähm, zu bescheißen. Das machen wir auch ganz gerne. Ich lasse zum Beispiel gerne Werte aufschreiben, die mir wichtig sind in meinem Leben. Also was berührt mich, so Situationen zum Beispiel. Das ist jetzt so dieses klassische nach, nach, nach Simon Sinek, dieses Warum, aber das reicht meiner Meinung nach eben nicht aus wenn diese Werte dann klar sind, dann lasse ich die auch begründen, ich lasse die aufschreiben, was bedeutet dieser Wert explizit für mich und wann habe ich diesen Wert erfüllt gehabt in meinem Leben und wann nicht. Da sieht man ein Muster hinter. Und ähm, dieses Muster kann entweder entstanden sein aufgrund einer schlechten Erfahrung, das muss man dann unterscheiden, oder eben aufgrund einer guten Erfahrung, die ich gemacht habe. Und ich versuche dann natürlich mit den guten Erfahrungen die Zukunftsperspektive aufzubauen. Bedeutet, ähm, das, was ich gerne möchte, zu fokussieren in meinem Leben. Ähm, wie soll ich das? Man kann endlich die Frage stellen, worum geht es in meinem Leben? Das ist ja, wenn das jeder könnte, dann wäre das ganz einfach. Ne? Eben, das ist weil
1: es ist natürlich schwierig und das ist halt in der, und darüber hatten wir uns gestern auch schon unterhalten, in dieser ganzen Persönlichkeitsentwicklungsszene immer ein Riesenthema. Ja. Ne? Dieses Warum was ist dein Warum ständig und ja. ohne Warum hat das Leben keinen Sinn und so weiter und so fort. Ja. Mag ja stimmen, ähm, weil Menschen, die keinen richtigen Grund haben, morgens aufzustehen, suchen sich natürlich andere Gründe. Ne? Ja. Ob das jetzt ja. irgendwie eine Karriere ist, und das war bei mir ja nicht anders, ähm, eine, eine, eine Karriere leistungsorientiert oder sie wollen unbedingt äh, heiraten oder sie wollen unbedingt eine Familie gründen, damit dann das mhm. Leben irgendwie einen Sinn hat. Ja. Was ich sehr schade finde, weil das einfach nicht die richtigen Gründe sind, für egal ob eine Karriere oder auch eine Familiengründung. Deswegen finde ich das mit dem Warum schon wichtig. Ich finde es nur sehr gefährlich, also, was, dass
0: das... Ganz kurz, ich muss unterbrechen, weil das ja. passt super mit der Familie zum Beispiel. Dann zu hinterfragen, warum ist es mir wichtig, eine Familie zu haben? Weil es geht nie um das Äußere, es geht nie um die Familie, sondern es geht immer darum, was habe ich davon? Und das ist das, warum. Diese Emotionen, die dann in mir auftauchen, das ist das, worum es im Leben geht. Das ist ein super Hinweis. Dann kann ich mich fragen, wie kann ich dieses Gefühl, das eine Familie in mir auslöst, bekommen, ohne dass ich eine Familie gründen muss. Weil je mehr ich das mit mir selber schaffen kann, diese Werte, desto unabhängiger bin ich von äußeren Einflüssen. Und desto weniger beeinflussbar bin ich auch.
1: Das ist ein super, ich glaube, das ist das ist so, eine, so, so ein Blickwinkel-Switch, der super wichtig ist, den sich die meisten dann eben nicht nochmal fragen, ja. weil, ähm, und das Familienthema habe ich tatsächlich mit einer, mit einer guten Freundin öfter und ich bin mit ihr auch noch nicht dahinter gekommen. Also ich habe sie natürlich schon öfter gefragt, ja warum eigentlich und warum ist Kinderbekommen so wichtig und warum? Und ähm, Sie dann aber eben sagt, naja, ich bin eben in der in Familie groß geworden, wir haben einen riesen Familienzusammenhalt, es ist einfach schön so. Ne? Und ich möchte das eben so weitermachen. Ich bin so aufgewachsen, mir gibt das ein gutes Gefühl. Und dann aber weiter zu gucken, was ist das für ein Gefühl und was hast du davon? Auf die Idee ja. bin ich bis jetzt auch noch nicht gekommen. Und ja. sie eben auch nicht, deswegen sind wir mit dem, mit dem Thema noch gar nicht weiter. Ja. Ähm, und deswegen fand ich das gerade so eine, so eine, so eine spannende Frage, weil ich glaube dass, wie du schon gesagt hast, mit der einfachen Frage, was ist der Sinn meines Lebens oder was ist mein Warum oder wieso stehe ich morgens ja. auf, ja. kommst du halt einfach nicht weiter. Nee. Und dann nach Werten zu gehen, zu gucken, was gibt mir das und wie erreiche ich das anders, ist, glaube ich, eine, eine ganz gute Herangehensweise, um da auch alleine vielleicht selbstständig ein bisschen ja. ähm, tiefer gehen zu können.
0: Die Frage, was habe ich davon, das vergessen halt viele, weil es natürlich oft als Egoismus dargestellt wird, was in unserer Gesellschaft falsch ist oder übertrieben ist häufig. Aber so ist das gar nicht. Es hat nichts mit Egoismus zu tun, sondern es hat für mich mit einer Sorge um mich zu tun. Ich muss für mich selber sorgen, dass ich im Gleichgewicht bin, dass ich die Bedürfnisse, die wir alle haben, im Gleichgewicht halte. Es gibt immer die ganz einfache Frage, die ich dann häufig Patienten stelle. Ähm, Sie gehen, sie gehen spazieren, es ist Winter, es ist gefroren, Sie sehen einen zugefrorenen See, auf dem ein kleiner Junge oder ein kleines Mädchen läuft und das bricht ein. So, was machen Sie? Dann sagen alle, ja, ich rette das natürlich. Dann sage ich, okay, aber warum? Dann sage ich, ja, ich muss dem doch helfen. Nein. Also vielleicht auch, natürlich. Das Kind hat was davon, dass Sie ihm helfen, aber warum machen Sie das auch? Und Das ist oft der größere Teil, der mit einen Impuls gibt, weil ich mit dem schlechten Gewissen nicht leben könnte, ist weitergegangen zu sein. Ne, also was habe ich davon? Nämlich eine Gewissensbereinigung, dass ich dem Kind helfe. Das ist oft bei Menschen mit Helfer-Syndrom, ich mache es immer für andere. Nein, 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 nein. Was hast du davon, dass du anderen Menschen hilfst? Hm. Weil Wenn mir das bewusst wird, was habe ich von meinem Verhalten, dann kann ich mich erst ähm, dafür oder dagegen entscheiden. Weil wenn ich von etwas getrieben werde, etwas geleitet werde, was mir nicht bewusst ist, dann kann ich es auch nicht beeinflussen. Dieses Bewusstwerden ist das der zentrale Punkt in meiner Praxis, sowohl auf körperlicher Ebene. Also warum habe ich eine gewisse körperliche Problematik? Falsche Ernährung zum Beispiel, aber auch die Körpersprache. Und warum kommt es überhaupt zu dieser Körpersprache? Warum habe ich überhaupt diese Gedanken? Diese Bewusstheit zu schaffen, die braucht man, um sie sich verändern zu können.
1: Es ist unheimlich interessant, das von dieser Seite zu beleuchten. Und ich finde auch, dass... Egoismus hier ein unheimlich großes Thema ist, weil niemand ein Egoist sein will. Ja. Das ist natürlich ähm, ein, ein super stigmatisierter Begriff und super negativ behaftet. Und ich glaube, die meisten Menschen verstehen deshalb auch diese Selbstfürsorge nicht.
0: Mhm.
1: Weil das automatisch egoistisch ist. Ja. Und das führt aber meistens dazu, dass man sich selbst komplett vergisst weil sich selbst komplett zu vergessen und immer für alle anderen da zu sein und immer seine Aufgaben zu erfüllen und immer brav zur Arbeit zu gehen und ein guter ein guter Mitarbeiter zu sein, vom Chef brav gelobt zu werden,
0: mhm. äh, keinen
1: anderen Leuten auf der Arbeit Ärger zu machen, wenn man irgendwie zu Hause bleibt, obwohl es einem nicht gut geht, ja. äh, also dann trotzdem arbeiten geht um ja, keine Krankentage am Ende des Jahres gehabt zu haben, ähm, ist eben genau das, was am Ende krank macht. Und zwar all diese Dinge. Also ja. sich selbst aufopfern für andere Menschen, ob das jetzt in der Partnerschaft ist, und das machen Menschen auch sehr gerne, gerade in Partnerschaften, oder ob das in Freundschaften ist oder auch innerhalb der Familie. Dieses Aufopfern für andere Menschen und sein eigenes Wohl dabei völlig hinten anzustellen, nur weil man glaubt, dass man das eben so macht und man kein Egoist sein möchte, ist, glaube ich, die allergrößte Falle, zu erkranken, weil das in so vielen Lebensbereichen gleichzeitig stattfindet. Ja. Und meistens, zumindest war es bei mir so, ist das, wenn es in einem Lebensbereich ist, in allen anderen auch so. Wenn du in ja, einem also einzigen nicht auf dich achtest, achtest du in allen anderen auch ja. nicht auf dich.
0: Ja. Das ist ein Muster.
1: Ja. Und das ja. war, ich war ja Mrs. Helfer-Syndrom. Ja. Das heißt, also ich habe all diese Kriterien erfüllt und ich wurde sehr krank. Mhm. Ähm, deswegen, ich habe auch gedacht, es ist egoistisch wenn mhm. ich wenn, weiß ich nicht, eine Freundin nachts um drei heulend anruft irgendwo betrunken sitzt, weil, weiß ich nicht sie sich mit ihrem Freund gestritten hat und ich nicht nachts um drei aufstehe um sie da abzuholen, dann wäre das egoistisch von mir
0: geiles Beispiel, dürfen wir, das kurz, dürfen wir das kurz nehmen? Selbstverständlich weil dann kann ein sehr schönes Universelles Gesetz daran erklären, mhm. nämlich dass in der Natur alles nach Ausgleich strebt. Immer. Das kann man nicht verhindern. Das ist so. Und entweder kann ich diesen Ausgleich. Äh, manche mögen auch Schatten dazu sagen, wenn ich dann vielleicht nicht lebe, entweder bewusst herbeiführen, indem ich mir klar werde, was ich vermehrt lebe und was der Gegenpart ist. Das ist auch Yin und Yang, wenn man möchte. Ähm, oder aber mein Leben präsentiert mir das und zwar dann, wenn ich nicht damit rechne und dann, wenn ich es vielleicht gerade nicht brauche, aber dann bin ich nicht gezwungen. So, jetzt hast du dich immer für andere aufgeopfert, nur die eine Seite bespielt. Und das ist unsere Gesellschaft, die denkt immer in entweder oder. Aber das Leben ist nicht entweder oder, sondern immer, immer, sowohl als auch. Wenn man die Yang-Monade sieht, da ist immer ein weißer Teil im Schwarzen und ein schwarzer Teil im Weißen. Immer, geht nicht. Das sind keine Absoluten, das sind immer nur Relative. So, jetzt hast du dich ganz viel für, auf um andere gekümmert. Mit der, mit der Konsequenz, dass dein Körper deine Bedürfnisse, nämlich nach Durchsetzung, nach dich um dich selber kümmern, missachtet hast, was macht dein Körper? Er gibt dir die Möglichkeit oder zwingt dich, dich nur noch um dich selber zu kümmern, wenn du krank wirst. Ja. Einfach nur ein Ausgleich, mehr nicht.
1: Ja, und das ist eben das, was ich viele, viele, viele Jahre nicht verstanden habe, ähm, weil ich dann natürlich auch nur nach den körperlichen Sachen geguckt habe. Ne? Erst schon medizinisch, dann naturheilkundig ja. irgendwann, aber trotzdem rein körperlich. Und ja, ich habe alles, was ich hatte an Diagnosen und Symptomen wieder weggekriegt, rein körperlich behandelt, aber es hat halt nicht lange angehalten.
0: Ja, genau.
1: Weil es kommt halt immer wieder irgendwas. Ja. Früher oder später kommt das Nächste. Und dann denkst du wieder, aber es, mein Darm ist in Ordnung, meine Ernährung ist vorbildlich, ich schlafe um elf, ich meditiere, meine Vitalstoffwerte sind super. Was zur Hölle ist denn jetzt das Problem? Mhm. Und irgendwann fängst du dann an, zu überlegen. Okay, warte mal, es gibt ja vielleicht doch noch eine andere Komponente. Wie gehe ich eigentlich mit mir um? Und wie ja. finde ich eigentlich mein Leben so? Und wie gehe ja. ich mit meinen Freunden und mit meiner Familie? Wie viel Lust habe ich X, Y und Z zu machen? Ich mache es aber trotzdem, obwohl ich eigentlich keine Lust habe. Warum? Also es ist eine Reise zu sich selbst, wenn man damit einmal angefangen hat, bei der man erstmal extrem schockiert ist, wenn einem bewusst wird, wie schlecht man ähm, sich um sich selbst gekümmert hat die ganzen Jahre weil man so wie man, also ich will das jetzt nicht verallgemeinern, aber so wie ich mit mir selbst umgegangen bin, unbewusst wäre ich niemals mit anderen Menschen umgegangen.
0: Ja, das ist mal ein super Beispiel. Ja.
1: Niemals. Ich habe mich gedrillt bis zum Tod umfallen. Ich bin krank auf die Arbeit gegangen. Ich habe sieben Tage die Woche gearbeitet. Ich habe nur Überstunden gemacht, war nur für andere da, nie für mich. Also niemals, wenn ich eine Freundin von mir gewesen wäre ähm, und ich hätte mitgekriegt, was die macht, dann hätte ich dir die Ohren lang gezogen und hätte ihr Leben umgekrempelt, damit die damit aufhört. Mhm. Aber für mich war das natürlich in Ordnung, so zu leben. Und wenn du das irgendwann feststellst, dann ist das erstmal ein unheimlicher Schock, wenn dir das wirklich richtig bewusst wird. Und dann dieser Veränderungsprozess ist, ich weiß nicht, ob dir das auch so ging, weil irgendwann wirst du an dem Punkt auch gewesen sein, aber das ist ein Veränderungsprozess, der auf der einen Seite super spannend ist, das alles zu beobachten und zu sehen, was sich dadurch verändert, nicht nur körperlich, sondern auch in deiner gesamten Umwelt. Mhm. Auf der anderen Seite aber auch irgendwie ein bisschen schmerzhaft teilweise, weil sich dein Leben, nicht nur deine Gesundheit zum Positiven, aber dein Leben verändert sich. Ja. Wenn du anfängst, dich selbst wichtiger zu nehmen als deine Mitmenschen und du bist eben nun mal der wichtigste Mensch in deinem eigenen Leben, und Grenzen zu setzen, dann passieren erstmal Gefühl zumindest, nicht nur schöne Dinge, weil deine Mitmenschen ja den vorigen, die vorige Version von dir gewöhnt waren, die immer springt, wenn was ist. Und dann verändert sich eben was.
0: Genau, weil, wenn du dich veränderst innerhalb eines Systems, das heißt, du veränderst deine Rolle, dann muss das System sich neu sortieren. Das heißt, die anderen müssen auch eine zumindest ein teilweise andere Rolle einnehmen. Und wenn die da keine Lust zu haben, dann werden die dementsprechend reagieren. Weil wer hat schon Lust, sich zu verändern? Wenn du das freiwillig tust, ist das eine Sache. Aber wenn du gezwungen wirst, weil sich jemand in deinem System verändert, eine andere Rolle einnimmt oder eine andere Meinung hat, dann musst du dich verändern, weil das Gleichgewicht auch des Systems hergestellt werden muss. Ja. Deswegen ist es ja so schwierig, da auszubrechen, auch aus Familienverbänden auszubrechen, weil du bist da seit deines Lebens, das ist sehr tief verankert in deinem Wesen, dieser Rolle geprägt.
1: Ja, es ist nicht einfach.
0: Wenn du rauskommst und deinen Bedürfnissen, deinen Talenten, deinen Fähigkeiten folgst, dann bist du frei.
1: Ja, das sehen halt so wenige. Ich glaube, deswegen ist Veränderung so schwer und deswegen trauen sich nicht viele oder drehen wieder um. Wenn sie merken, es entfernen sich Menschen oder vielleicht sogar Partnerschaften. Ich fange an, Grenzen zu setzen und mein Mann ist weg. Weil er mhm. eben nicht damit umgehen kann, dass ich auf einmal auch auf mich achte. Ja, wie auch? Der war es ja vielleicht die letzten zehn Jahre gewöhnt. Natürlich findet er das jetzt nicht witzig. Aber möchte ich den Preis dafür zahlen, dass das so bleibt? Und diese, dieser Veränderungsprozess, weil man ja nicht absehen kann, wo man da am Ende ankommt, ist, glaube ich, dass Ungewissheit ist für Menschen immer ganz fatal also auch fürs Gehirn, weil das Gehirn ja dein Überleben sichert mit Vorhersagen anhand von Mustern und schon erlebten Dingen. Genau. Wenn ja. du dein Leben komplett änderst, kann dein Gehirn halt nichts mehr voraussagen. Und dann ist das unheimlich unbequem erstmal.
0: Ja.
1: Und man weiß nicht, ob man das, was man jetzt für das neue Leben riskiert, in Anführungszeichen, also das Gewohnte, die gewohnten Menschen, ähm, und diese falsche Sicherheit, die eigentlich keine ist, ob sich das lohnt, das alles aufzugeben. Weil man ja gar nicht weiß, wo man ankommt am Ende.
0: Genau, du sprichst einen super, super wichtigen Punkt an. Also einmal muss ja die Freude an der Veränderung, also die Freude an das, was ich erreichen kann, größer sein als das, was ich jetzt habe gerade. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass das ganz viel mit Vertrauen zu tun hat in das Leben, in den Prozess, also auch in mich selbst. Aber die meisten Menschen haben wenig Vertrauen. Das heißt, sie brauchen viel Sicherheit, viel Kontrolle, was das Gegenteil von Vertrauen ist. Und warum passiert das? Weil sie sich seit ihres Lebens zumindest unbewusst immer wieder verleugnen, weil sie tief in sich Bedürfnisse haben, Fähigkeiten, Talente, die sie leben möchten, aber aufgrund von äußeren Umständen oder aufgrund von eigenen gewählten Lebensphilosophien diese Bedürfnisse quasi unterdrücken, also sich selbst quasi verleugnen. Und wie will ich mich auf mich selbst verlassen, wenn ich mich immer wieder verleug verleugne und belüge? Deswegen habe ich kein Vertrauen. Je mehr ich lerne, meine Bedürfnisse zu leben, umso mehr kann ich mich vertrauen, weil ich weiß, ich bin da und ich weiß, wann ich was mache, damit es mir gut geht. Und dann Vertrauen in mich selber habe ich dann auch nach außen. Dann kann ich auch auf Veränderungsprozesse einfach vertrauen, weil ich weiß, ich kann mich auf mich verlassen, egal was im Außen passiert, ich bin da bei mir. Das hat ja, viel glaub, mit Werten zu tun, so Viktor Frankel, ne? der hat das gut beschrieben.
1: Ich glaube, es ist schwierig, da anzukommen, weil die meisten Menschen, mit denen ich die letzten Jahre zu tun hatte oder gearbeitet habe oder auch alles, was ich an Nachrichten auf Instagram bekomme, wenn du, wenn du die Menschen fragst, was ihnen denn gut tut, ja. dann können sie das meistens gar nicht beantworten. Ja. Oder es hat wieder mit, mit anderen Menschen oder Situationen zu tun. Also es gibt selten genau. okay. Menschen, den ich, auf denen ich treffe, der mir sagen kann, was ihm gut tut, ohne, dass er dafür andere Menschen braucht, ein gewisses Wetter braucht, ein gewisses Land braucht, einen gewissen Ort braucht, ähm, weil sie sich damit, glaube ich, einfach nicht beschäftigen. Es ist halt ja. so viel so viel Trubel in der Welt und man kann sich ja so schön viel ablenken die ganze Zeit. Ja. Und sich eben nicht mit sich selbst beschäftigen. Und das ist ja auch genau das. Ich glaube, das hatten wir gestern auch schon kurzes das Thema. Dass, das ist das, was jetzt rauskommt während dieser ganzen Pandemiezeit und diesen ganzen Lockdowns. Und
0: ja.
1: ähm, der ganzen Welt oder fast der ganzen Welt ähm, wurden ja alle möglichen Ablenkungen, die eigentlich da sind, genommen. Also du mhm. kannst dich nicht mehr betrinken gehen in irgendwelchen Bars. Du kannst nicht feiern gehen. Du kannst nicht großartig in Urlaub fahren. Du darfst dich noch nicht mal mit, wirklich, wirklich mit Menschen treffen. Du kannst nicht Frust shoppen gehen oder sowas. Also es ist alles weg. Ja. Und jetzt sitzt du da und spätestens jetzt, wenn du dich damit noch nicht beschäftigt hast, wirst du mehr oder weniger dazu gezwungen, dich mit diesen Dingen zu beschäftigen, weil du ja. sonst einfach irgendwann durchdrehst.
0: Genau. Auch das ist dieses Gesetz des Ausgleichs. Wir haben es, wenn man es so möchte, gesellschaftlich oder auch ähm, von der Menschheit her übertrieben. Wir haben es zu einseitig ausgereizt und werden jetzt, schwingt das Pendel um in die Gegenseite. So, und jetzt kann jeder für sich selbst überprüfen, habe ich mit dieser Situation ein Thema oder komme ich damit gut klar? Je besser ich damit klarkomme, desto mehr bin ich im Gleichgewicht gewesen. Je schlechter ich damit klarkomme, desto mehr Ungleichgewicht hatte ich auch in dieses andere, ähm, alle Möglichkeiten nutzen und sehr getriebene Feld. Und das ist eine Riesenchance, für die Leute wieder zu sich anzukommen, zu den Essentials, zu ihrem eigenen Kern, zu ihren eigenen Werten, auch das, was ihnen die Stabilität gibt. Und dann, wenn man die hat, in, ich sage mal wenn du eine Sandburg baust am Strand und der Kern ist hohl, dann titschst du einmal davor und das bricht sofort zusammen. Baust du diesen Sandturm aber um einen Betonkern oder um eine stabilisierte Säule, dann bricht dieser Turm nicht sofort zusammen. Das heißt, je stärker du im Inneren bist und in der Natur wächst alles, alles von innen nach außen, dann bist du stabil und dann kannst du auch mit äußeren Umständen ganz anders umgehen. Weil ob dir die Umstände Stress machen oder nicht, ist ja deine subjektive Wahrnehmung.
1: Hm.
0: Und je stabiler du gesettelter und harmonischer im Gleich Gleichgewicht du im Inneren bist, umso weniger, ich will nicht sagen, dass sich das gar nicht stört, darum geht es auch gar nicht, sondern desto weniger ähm, haben eine äußere Einflüsse, dann ähm, können dich bestimmen.
1: Aber da sind wir wieder beim Thema, weil Resilienz zu erlangen, wenn man nicht weiß, wer man ist, wo man hin möchte und in so ein Chaos ist, ist natürlich schwierig. Ja. Also sind wir auch okay. da wieder bei dem Thema. Ich muss mich erstmal um meine, um meine Glaubenssätze, um meine Werte ja. äh, kümmern. und Darum, was ich eigentlich will, wohin ich überhaupt möchte. Was sind meine, meine Leidenschaften, meine Talente? Ähm, und irgendwie dahin zu kommen, das auszuleben und gut mit mir umzugehen, bevor ich überhaupt diese Resilienz entwickeln kann. Ähm, in so einer Krisensituation wie momentan zu sagen, okay, WUSA, alles wird gut irgendwie, irgendwann
0: wird schon wieder. Eine Frage, die ich den Patienten immer stelle und die eigentlich so die uralteste Frage von Ärzten ist, was fehlt ihnen? Und die Frage kann eigentlich jeder stellen, wenn er in eine Stresssituation kommt in einem Alltag, was fehlt mir gerade? weil eine Stresssituation, empfundene Stresssituation ist ja immer nur Ungleichgewicht zwischen erfüllten und gewünschten Bedürfnissen. Also was fehlt mir gerade? Und dann die Frage, wie kann ich das bekommen, ohne dass ich das, was ich bisher damit gemacht habe, wieder tun muss? Mhm. Also wenn ich jetzt, ich würde unabhängig sein, das habe ich mit Reisen verbunden. So was, wie kann ich jetzt Unabhängigkeit erlangen, ohne dass ich dafür reisen muss? ja. Es geht um die Bedürfnisse, um das, was, mir, was ich damit verbunden habe, mit dem Reisen wiederherzustellen. Und Dafür hat Goethe schon gesagt, eine, eine, eine Reise im Außen muss immer eine Reise im Innen sein, sonst kommst du nicht an. Das heißt, und diese, das ist auch immer, wir hatten gestern über ein paar schöne Bücher gesprochen, zum Beispiel der Alchemist von Paulo Coelho. Darum geht es, darum, um diese ganzen Heldenreisen, dass sie immer dort wieder ankommen, wo sie losgelaufen sind, einen Schatz gesucht haben, aber dann merken, dass immer schon alles da war.
1: Hm.
0: und zwar in ihnen und die Subjektivität die ist, kann überall anders und gleich sein, das ist, ist, ist das Witzige du brauchst ja, du musst die Reise und diese Entwicklung in dir machen und das ist, ich finde diese Zeit eigentlich super also auch von den äußeren Umständen ist mal abgesehen aber für jeden selber sich zu unterfragen, worum geht es mir eigentlich, weil je stärker oder je extremer Situationen sind, umso klarer werden die Muster, in denen ich lebe ja. viele Menschen verbinden dieses Reisen können, äh, unabhängig sein mit Freiheit, nein das ist Abhängigkeit nämlich von den Möglichkeiten, die ich habe wenn es mir egal ist, ob ich das kann oder nicht, dann bin ich frei
1: das ist, das ist was, was ich, mich immer, was ich mich immer frage oder wo ich immer denke, ich verstehe diese Menschen nicht, die ähm, nach Bali oder sonst irgendwo gehen, um, um sich selbst zu finden und um zu sich zu finden und um abzuschalten und zu machen und zu tun oder ähm, um vom Leben wegzukommen und ihre wahre Essenz zu leben und so. Und ich immer denke, ja, aber wenn du wieder zurückkommst. Ne? Also es ist ja schön, dass du in Bali tiefenentspannt bist. Mhm. Am Strand, Natur, ganz viel Jod in der Luft, ähm, Salzwasser, gesunde Ernährung, anderer Spirit, andere Menschen, viel Meditation Vielleicht dann noch ein Silent Retreat und jeden Morgen Yoga und Atemübungen und so. Aber wenn du dann wieder hier bist, dann musst du ja mit deinem Leben, das du dir hier kreiert hast, mhm. wieder zurechtkommen. Dann bist du ja nicht mehr auf Bali. Und wenn du vor Problemen versuchst, wegzulaufen und in einem anderen Land irgendwie eine Lösung dafür zu finden, weil du die Ruhe brauchst, dann nimmst du die Probleme ja mit. Also entweder du nimmst sie mit und hast sie dann da auch oder du kriegst es hin, einmal kurz auf Pause zu drücken, kommst dann wieder zurück und der ganze Berg von Problemen und Dingen, die dich vorher schon gestresst haben, sind ja wieder da. Ja. Das heißt also, für mich sind, sind solche Dinge auch immer nur eine Flucht. Ich glaube, es wäre viel einfacher, wenn, wenn dieser Trend mit, ich mache einen auf ähm, Eat, Pray, Love das, seitdem es diesen Film gab oder dieses Buch erst, ähm, sind ja so viele Leute irgendwie auf Reisen und keine Ahnung was, um äh, irgendwie zur Ruhe zu kommen. Wenn der Trend dahin gehen würde, sich einfach mal, weiß ich nicht, drei Wochen Urlaub zu nehmen und hier zu bleiben, sich mhm. einfach mal drei Wochen in der eigenen Wohnung einschließen und gucken, was passiert. Ja. Da passiert unheimlich witzige Dinge.
0: Ja. Es kann, glaube ich, schon ein Impuls sein, und, aber die Entwicklung passiert in dir drin. Und wenn du den Impuls brauchst im Außen, dann bist du eben abhängig von den Impulsen. Das ist keine Freiheit. Das ist Abhängigkeit. Ne, wenn ich Bali brauche oder andere Orte, ich muss dahin, dann... Nein, nein, aber du, die Entwicklung passiert doch in dir drin. Und manchmal passiert sie eben auch nicht. Das heißt, der äußere Ort ist ein, ein kleiner Einflussfaktor, aber das ist keine Garantie, dass ich da mir ähm, eine andere Welt eröffne im Inneren. Und auch da sind wieder nur, was habe ich davon, dass ich dahin fahre? Was habe ich für ein Gefühl? Welche Werte sind dort erfüllt? Es geht immer nur um das mein inneres Erleben. Das kann man theoretisch überall machen.
1: Es hat ja alles sehr viel mit Bedürfnissen zu tun und ja. mit, mit, der, ähm, mit der Erfüllung dieser Bedürfnisse. Hast du denn das Gefühl oder bist du der Meinung, dass das, was wir heute als Erwachsene an Bedürfnissen haben oder ähm, an, an unerfüllten Bedürfnissen, an denen wir dann tatsächlich irgendwie äh, scheitern, erkranken, äh, uns darüber aufregen und eine sehr große ähm, emotionale Ladung dazu haben, dass das mit dem zusammenhängt, was in unserer Kindheit, und da sind gerade die ersten Lebensjahre ja unheimlich wichtig, ähm, an Bedürfnissen erfüllt oder auch nicht erfüllt wurde. Dass das sozusagen da schon ein Muster gibt, was dann sehr lange anhält.
0: Definitiv. Ich würde sogar noch vorhergehen, wenn man das neurobiologisch betrachtet, hat die Mutter in der Schwangerschaft einen riesen Einfluss auf die hormonelle und neurotransmisatorische Zusammensetzung des Embryos. Alles, was aus Plazenta gängig ist, hat Einfluss und bildet unbewusste Muster. Also wenn eine Mutter in der Schwangerschaft Stress hatte... Ich hatte damals viel antlitz gemacht mit dem chinesischen Arzt und ähm, es gibt das Phänomen, das ist gar nicht so selten, dass ähm, Männer oder Frauen mehrere Brustwarzen als diese zwei haben. Nämlich oft in der Reihe darunter, ähm, quasi wie so eine Säugeleiste von Tieren. Und das ist in der chinesischen Medizin, gehört diese die Brust zum Holzsystem. Und da ist der Ärger angesiedelt emotional. Und wir haben immer gefragt, hatte ihre Mutter, während er sie mit ihnen schwanger war, viel Ärger in der Schwangerschaft? Und es kam immer ein Jahr, wenn die Leute es wussten. Das heißt, die emotionalen Einflüsse bringen auch eine Entwicklung auf meine körperlichen Strukturen mit sich. Das heißt, es können entweder Prozesse aufgehalten werden oder beschleunigt werden, die können nicht richtig ausgebildet werden. Deswegen sagt man in China, wenn eine Frau schwanger ist, dann muss sie wie eine Königin behandelt werden. Darf gar keinen Stress haben, sie muss quasi alles zu Füßen gelegt bekommen, damit das Möglichste, was sie hat an das Kind weitergegeben werden kann. Und da beginnen für mich die Einflüsse zumindest mal auf körperlicher Art. Und wenn ich mit einem hohen Cortisolspiegel, wenn ich an einen hohen Cortisolspiegel gewöhnt bin aufgrund meiner Schwangerschaft, während ich im Bauch meiner Mutter war, dann neige ich eben dazu, auch im Nachhinein mal davon abgesehen, dass das System dann ähnlich weitergeht im Außen, wie meine Mutter hat ja darin gelebt schon, bevor ich geboren wurde hat dieser hohe Cortisol-Spiegel und das System Einflüsse darauf, dass ich natürlich mehr Stress habe, dass ich mehr Sicherheit brauche, dass ich gewisse Denkstrukturen habe, vielleicht nicht so flexibel oder so offen bin oder was auch immer. Das gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Und da geht das weiter. Aber die frühkindliche Prägung, und wir lernen ja in den ersten Jahren nur über Resonanz, das ist, spielen ja Worte kaum eine Rolle, sondern welche Stimmungen kriege ich vermittelt und wie agieren die Menschen, wie verhalten die sich um mich herum, ähm, haben massiven Einfluss darauf, wie und mit welchem Potenzial ich mich in meinem späteren Leben wieder entwickeln könnte.
1: Glaubst du denn, unabhängig davon, wie jetzt die Situation in der Schwangerschaft war, weil das kann ich als also weder als Embryo im Bauch noch heute als Erwachsene äh, in irgendeiner Art und Weise ändern, ähm, und die frühkindliche Entwicklung, glaubst du, egal was da passiert ist, es lässt sich heute als Erwachsener noch einigermaßen, ich will nicht sagen, wieder in Ordnung bringen, aber eben neu entwickeln und, und alte gewisse Muster ablegen?
0: Bedingt glaube ich schon. 100% würde ich nicht sagen, weil 100% gibt es auf dieser Welt eben nicht. Aber ich kann es annähernd dahin bringen und das zeigen ja auch die Selbstheilung oder die spontane Heilung von schwersten Krankheiten, wo sich keiner erklären kann, wie das funktioniert, dass es möglich ist. Und wenn ich genau das Thema, was dahinter steht, eben benenne und die Energie wiederherstelle in meinem Körper, sowohl wenn ich jetzt übers Nervensystem gehe, also irgendwelche Wirbelblockaden löse, dass da wieder Strom fließen kann, wenn ich meine Hormone ins Gleichgewicht bringe, was auch immer die ins Ungleichgewicht gebracht hat, das muss man dann echt das Thema dahinter angucken. Aber es gibt ja verschiedene Ebenen, die ich abarbeiten kann. Und auch, je mehr Ebenen ich ins Gleichgewicht bringe, umso mehr übergreifenden Effekt habe ich oft darunter oder darüber liegende Ebenen. Deswegen glaube ich schon, wenn man die Themen bewusst oder auch unbewusst lösen kann, da gibt es ja auch Techniken für, ähm, dass man diese frügliche Prägung zumindest zu einem großen Teil ähm, so verändern kann, dass sie mir guttun oder mhm. dass sie wieder ähm, meinen Talenten zielführender entgegenkommen. Ja.
1: ja, ich glaube auch. Ich glaube auch, dass da einfach das Nervensystem sehr, sehr viel mit zu tun hat und eben, wie du vorhin schon gesagt hast, die Cortisolprodukte, also die Nebennieren ja. ähm, und die gesamte HPA-Achse. Es gibt ja. super spannende Studien dazu, wie sich die HPA-Achse ähm, verändert. Oder wie sie, ich glaube, die Studie, die ich gestern erst gelesen habe, war von ähm, Holocaust-Überlebenden. Wenn mhm. die Kinder bekommen haben, ähm, dann hatten die Kinder aufgrund der grausamen Erlebnisse und der Traumata der Eltern ähm, schon eine komplett fehlfunktionierende HPA-Achse und eine komplett gestörte Cortisolausschüttung. also die überhaupt nicht richtig zu den Umständen gepasst hat. Ähm, und ich glaube, dass sowas schon auch mit der Behandlung irgendwie des Nervensystems und vor allen Dingen eben auch ähm, den emotionalen und mentalen Dingen, die da ähm, eine Rolle spielen, dass das sich verändern kann. Weil sobald die Blockaden und das, was die HPA-Achse, also das ganze Stresssystem dauerhaft triggert, wegfällt, ist es ja nicht mehr so getriggert. Ja. Das wird vielleicht nie so wie bei einem, bei einem Baby, das, weiß ich nicht, ähm, in dem Bauch gewohnt hat von einer Mutter, die selbst keine Baustellen mehr hatte und äh, auf Tahiti neun Monate gelegen hat. Ähm, aber ich glaube trotzdem, dass die schwerwiegenden Probleme, die mit sowas kommen können, lösbar sind.
0: Ja. Und ich kann alle Ebenen oder mit allen Ebenen, alle anderen Ebenen beeinflussen. Ich kann zum Beispiel meinen Körper ein gewisses Muster zeigen von einer Krankheit oder gewisse Schmerzpunkte zum Beispiel, wenn ich die, länger drücke, osteopathisch weiß man das oder von Triggerpunkttherapie, dann kommt es oft zu emotionalen Entladungen. Das heißt, oder ich kriege innere Bilder und wenn ich dann, ich gehe quasi über den Körper und mache mir damit das Ereignis oder das Gefühl bewusst, was dieses Ganze ins Ungleichgewicht gebracht hat, weil ich muss, meiner Meinung nach, auf die Ebene kommen, auf der das Gefühl oder die Dissonanz entstanden ist, um es zu lösen. Das heißt, manchmal ist es körperlich, manchmal ist es emotional, whatever, aber ich kann über bestimmte Ebenen, ich kann auch über eine psychologische Ebene oder die emotionale Ebene auf meine Körper, meinen Körper aktivieren und mir da dieses Ungleichgewicht zeigen. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, indem ich verschiedene Schichten oder Ebenen aktiviere, anderen Ebenen die Möglichkeit zu geben, dieses Problem aufzuzeigen, mir bewusst zu machen und dann aber auch heilen zu können oder ins Gleichgewicht zu bringen. Und das ist, wenn man das weiß, das ist super, weil du hast so viele Möglichkeiten und das ist, wir sind eben eins, Es ist nicht trennbar. Und deswegen ist Ganzheitlichkeit für mich nicht nur, ich gucke mir die Organe untereinander an, welche Einflüsse hat der damit auf die Leber und welche macht die Leber auf die Hormone und keine Ahnung was, sondern auch, die also es ist nicht nur eine horizontale Ganzheitlichkeit, sondern auch eine vertikale. Ich muss einfach die übergeordneten Ebenen, also es sind mindestens drei, Körper, Geist und Seele, mit einbeziehen, damit ich ein Ganzes bekomme, damit ich mehr dimensional denken kann. Also in so einer Matrix quasi.
1: Ich finde das unheimlich schön zu wissen, weil als ich das verstanden habe, habe ich erstmal die ganzen Möglichkeiten gesehen. Wenn du nur auf deinen Körper beschränkt bist, dann ist es irgendwann ausgeschöpft. Du, du kannst irgendwann nicht mehr noch mehr machen. Wenn du aber weißt, du hast noch so viele andere Bereiche, an denen du mit denen du ein Problem oder ein Symptom oder eine Krankheit ähm, adressieren kannst. Und es gibt unheimlich viele Wege, die nach oben führen. Ja. Dann weißt du das eigentlich, also auch als jetzt Betroffener, weißt du, dass du egal, welchen Anfang du machst, ob du jetzt vielleicht anfängst mit den Fragen, die du jetzt vorhin gestellt hast, ähm, die ich übrigens äh, für alle, die jetzt zuhören, noch mal als Arbeitsblatt abtippen werde nachher. Ähm, wenn ich damit anfange, tue ich ja auch schon was für mich. Mhm weil es eben so viele verschiedene Wege gibt und so, verschiedene, ja. so viele verschiedene Blickwinkel oder Startpunkte, irgendwas für sich zu tun. Und ich glaube, die Hauptsache ist, erstmal überhaupt damit anzufangen.
0: Genau, ich muss eben wissen, dass es das gibt, dass es die Möglichkeiten gibt. Und deswegen finde ich es so wunderschön. Und das ist, oft, was ich nicht, das ist ein Wort, was ich nicht so oft benutze. Und ich finde das so toll, dass du diesen Podcast und dass es deine Mission ist, den Menschen zu zeigen, dass es diese Möglichkeiten gibt, also nur Aufklärung zu machen. Du zeigst ja nicht, du musst das so und so machen, sondern du sagst, guck mal Leute, es gibt die Möglichkeiten und das könnte da und da und damit zu tun haben, findet mal euren Weg. Ähm, und bin dir sehr dankbar, für, dass du das machst, weil das ist das, was wir brauchen. Die Menschen brauchen Orientierung. Und Orientierung ist nicht immer nur ein Punkt, sondern es gibt Orientierung ist immer, ähm, entwickelt sich wie im Koordinatensystem aus mehreren Perspektiven, die mir dann eine, eine Zielrichtung vorgeben. Und das ist dass es die Zeit heutzutage braucht. Und dafür ist genau sowas perfekt.
1: Ja, und ich glaube, dass, dass also das, also erstmal danke, das freut mich sehr. Ähm, ich glaube, dass das Wichtige ist zu verstehen, dass es nie nur ein richtig oder falsch gibt. Ja. Nur diese eine Ernährung, nur ja. die eine Art Meditation, nur die ja. eine Art der naturheilkundlichen Behandlung. Es gibt nie nur einen Weg und schon gar nicht für jeden Menschen. Ja. Weil wir einfach so hoch individuell sind dass das, was bei dem einen Berge versetzt hat, bei dem anderen völlig nach hinten losgehen kann. Und ich finde das so schlimm und deswegen ist mir dieser Podcast auch so wichtig, dass ähm, in unserer Gesellschaft, noch gerade in den Medien, immer so komische Hypes präsentiert werden. Und dann ist die eine Ernährungsform ganz toll. Erst ist es vegan, dann ist es Paleo, dann ist es Low Carb, dann ist es High Carb und dann ist es keine Ahnung was. Und wenn du das machst, dann wirst du steinalt, nimmst ab und, weiß nicht, ähm, dein Herz funktioniert noch zehn Jahre länger und besser ähm, und dann ist es irgendwie, weiß ich nicht, eine Zeit lang war es Vitamin D, das auf einmal jeder nehmen musste. Das war von, ich weiß, die meisten Leute wissen es wahrscheinlich gar nicht, aber so vor fünf bis zehn Jahren ähm, war das noch komplett verpönt. Da wurde ja. einem ständig noch gesagt, das darf man nicht nehmen, das ist ganz gefährlich. Und auf einmal, zack, bumm, ähm, schmeißen sich die Leute da teilweise 30.000 Einheiten Vitamin D rein, weil irgendwer in irgendeiner Apothekenumschau gesagt hat, dass das jetzt so wichtig ist. Ja. Und auf solche Dinge sich zu verlassen und immer zu denken, es gibt nur ein richtig und ein falsch und ich kann selbst eigentlich nicht viel machen, weil ich bin ja von Ärzten, Laborwerten und, und der Kompetenz anderer abhängig, ist das, was ich so schade finde. Weil ich glaube, klar braucht man für gewisse Dinge Hilfe. Ich kann jetzt nicht irgendwie selbst mir Blut abnehmen und dann die ganzen Werte selbst bestimmen. So, Also könnte cool. ich wahrscheinlich schon, aber kann halt nicht jeder. Und selbst ich, und ich habe sehr viel Wissen, über die letzten Jahre angesammelt, gehe sehr gerne mit meinen Themen zu Profis. Hm. So, Ich mache das auch nicht selbst. Klar, bei Laborsachen brauche ich das und ich würde auch nicht selbst mit Hochpotenz-Homöopathie an mir rumspielen, weil ich eben keine zehnjährige Homöopathie-Erfahrung habe. Ja, das würde ich bei mir auch nicht machen. Aber es gibt Dinge, die kann ich für mich selbst tun. Und diese Dinge sehen die meisten Leute einfach nicht, hm. weil sie ohne Podcasts wie diesen und ohne Menschen wie dich, nicht wissen, dass das für die Gesundheit eine Rolle spielt. Wenn ich nicht weiß, dass mein Lebensstil, meine Glaubenssätze, der Umgang mit meinen Emotionen, das Ausleben meiner Talente, das Setzen von meinen persönlichen Grenzen und das Leben meiner Werte etwas mit der Biochemie meines Körpers machen,
0: ja.
1: dann kann ich es auch nicht ändern.
0: Ja, genau.
1: Ich glaube aber, dass genau diese Punkte, die wir hier heute besprochen haben, bei den meisten Menschen den größeren Unterschied machen. Wenn ich Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, frage, ob jetzt ähm, die Einnahme von, weiß ich nicht, Magnesium äh, oder B-Vitamin oder Aminosäuren den größeren Effekt hatte oder die Arbeit, die sie mit sich selbst gemacht haben, dann war es immer die Arbeit, die sie mit sich selbst gemacht haben.
0: Kann ich so bestätigen.
1: Weil der komplexe... Haufen an Stressoren, die sie da angesammelt haben, ohne es zu merken, wenn der ja. wegfällt, dann hat der Körper so viel mehr Energie, also durchaus auch auf Zellebene, weil der ganze Stress ja. ja weg ist und dadurch der ganze Körper nicht mehr ständig alles, was er an Nährstoffen und Energie hat, für diesen Stress aufbrauchen muss. Da geht ja so viel flöten den ganzen Tag, sondern wieder sich um sich selbst kümmern kann. Und auf einmal merken die Menschen, dass sie Selbstheilungsfähigkeiten haben und Dinge verschwinden, von denen sie gar nicht wussten, dass sie einfach ja. so verschwinden können.
0: Ich hatte letzte Woche noch einen Patienten, der hat echt einige Themen, der Borreliose, EBV, der ist wirklich seit lange, ist er bei mir. Und wir haben immer wieder mal so Coaching-Sessions oder Gespräche. Und er hat letztes Wochenende zu mir gesagt, diese zwei Stunden, die wir jetzt hier gesprochen haben, bringen mir mehr als jede Infusion. Ich habe gar kein Krankheitsgefühl. Im Moment. Das ist dann quasi, weil er genau weiß, eigentlich möchte ich das. Weil ihm Dinge bewusst geworden sind, die ihm nie klar waren und sagt, okay, aber ja die Gelenkbeschwerden zum Beispiel, ja, wie, warum bin ich nicht so flexibel? Was, was, was hält mich dann auf flexibel zu also Wenn dir das klar wird, ja, okay, scheiße, stimmt. Und das sind dann so Situationen, wo ich sage, alles klar, das ist der Lohn meiner Arbeit. Ja. Diese lachenden, strahlenden Gesichter und diese gerührten Augen zu gucken. Ne, und da erlebe ich hier ähm, auch bei den stärksten Kerlen, wenn man das so möchte, wirklich so wie die kleine Jungs sind und sagen, ja, du hast recht wenn ich wirklich auf mich höre.
1: Ich glaube ja, vielleicht ist das ähm, von mir auch ein bisschen Schubladendenken, aber ich glaube, bei Männern ist das Thema noch mal größer als bei Frauen, weil gerade wenn Männer in so eine m, falsche Vorstellung von Männlichkeit erzogen wurden, hm. ob jetzt von den Eltern oder auch von der Gesellschaft von Filmen, von, weiß nicht, ähm, und das so eine Toxizität erreicht. Für mich ist ja ein, ein gewisser Grad an falscher Vorstellung und ein falsches Leben von Männlichkeit toxische Männlichkeit. Ja. Und ich glaube, an dem Punkt, zu jemandem zu gehen und sich zu öffnen und über solche Dinge zu sprechen, ist für Männer dann nochmal ein größerer Schritt als für Frauen.
0: Genau, und da nutze ich immer den Körper als äh, Zugang. Ich fange immer körperlich an, erkläre das analytisch, was da passiert und dann ziehe ich aber das Äquivalent zum Beispiel auf die emotionale Ebene. Da nutze ich ja ganz viel den Motivkompass. Der Dirk war ja auch schon bei dir. Mhm. Und das ist ein Eye-Opener für viele, weil man da die verschiedenen Ebenen miteinander verknüpfen kann. Das verstehen dann viele. Auch gibt ja Menschen, die sind, die müssen das eher spüren, dass es das so ist. Und es gibt Menschen, die müssen es eher verstehen. Es gibt Menschen, die müssen es eher sehen. Die müssen das also visuell haben. Und ich finde wichtig, und du bist dann ganzheitlich, wenn du auch unter diesen verschiedenen Sinnesmodalitäten oder ähm, Verständnis- oder Wahrnehmungskanälen gut arbeiten kannst. Dafür brauchen wir auch verschiedene Perspektiven, meiner Meinung nach.
1: Ja, und wenn du einfach den Patient oder Klient oder Hörer oder was auch immer da abholen kannst, wo er gerade ist. Ja. Weil es ist eben nicht jeder auf dem gleichen Level, hat das gleiche Verständnis für Themen oder kann sich schon für gewisse Themen öffnen. Ja und ähm, da spreche ich ja aus Erfahrung. Ich glaube, das war der Hauptgrund für diesen Podcast, weil ich ja selbst eine war, die sich mit solchen Dingen nicht beschäftigt hat und dachte, das ist Humbug. Bevor ja. ich das, bevor ich die die physischen biochemischen Vorgänge verstanden habe ja. und dass Gedanken eben nicht einfach nur Gedanken sind, die einfach da sind und keine ja. keinerlei Auswirkung haben oder Emotionen, sondern dass das Biochemie ist und dass das genauso schlimm ist, wie wenn ich mich ähm, weiß ich nicht, irgendwo Anstoße und Stress habe, das kann ich auch mit meinen Gedanken produzieren. Und als, als ich diese Zusammenhänge irgendwann verstanden habe, war für mich diese ganze Arbeit mit mir selbst, mit meinen Mustern, mit, mit meinen Emotionen, mit Grenzen, mit Bedürfnissen nochmal ein ganz anderer Schnack, weil das für mich ja. dann eine andere Wertung hatte.
0: Ja, das ist runder dann.
1: Ja, ja. ja weil sonst kann ich es nicht greifen. Wenn ich was nicht greifen kann, dann weiß ich nicht, komme komm ich halt auch nicht in die Umsetzung. Wenn ich das dann aber so verstehe und den Einfluss auf, mein, auf meine Gesundheit nachvollziehen kann, dann hat das auf einmal eine komplett andere Wertigkeit auch, mich, mich damit zu beschäftigen. Weil ich ja vorher gar nicht wusste, was ich körperlich kaputt machen kann, wenn ich so lebe, wie ich lebe.
0: Und es stellt die Handlungsfähigkeit oder die gefühlte Handlungsfähigkeit wieder her. Ja, aber ich bin nicht ohnmächtig den Umständen ausgeliefert, sondern ich weiß, was das, welche mehr Komponenten ich kenne, umso mehr habe ich natürlich auch, kann ich Einfluss darauf nehmen.
1: Ja. Hast du denn in deinen ganzen Jahren Praxis, die du jetzt gemacht hast, hast du so einen Fall im Kopf, wo du wirklich unheimlich begeistert ehrfürchtig warst, nach dem, was da, was mit dem Patienten, was für eine Wandlung der gemacht hat?
0: Also mir fällt immer, ich habe einen MS-Patienten gehabt, der wirklich Läsionen hatte das, und ähm, da kam dann die Theorie, dass diese Autoimmunerkrankungen häufig mit traumatischen Ereignissen zu tun haben Er wir einen schweren Motorradunfall gehabt und wir haben viel an seinem Körper, aber auch viel an, seiner, an seinem Mindset gearbeitet und bei der Kontrolluntersuchung waren die Läsionen dann weg. Der Radiologe sagt, wo sind denn Ihre Läsionen hin? So, die waren oh, nicht mehr wow. zu sehen. So, und dann ist okay, keine Ahnung, weiß ich jetzt auch nicht das nicht gezielt behandelt, sondern dieses Loslassen, also in der chinesischen Medizin, das habe ich damals mitgenommen und ich habe übrigens, ich habe sieben Jahre mit dem Lehrer verbracht, das ist jetzt zehn Jahre, das ist jetzt 15 Jahre her und ich verstehe jetzt erst so nach weiteren zehn Jahren, was der damals mir erklärt hat, also das mal die Bandbreite für mich nochmal zu machen. Aber wir haben immer ein System behandelt, nie ein Symptom, sondern ein System, damit der Körper sich selber wieder reguliert. Und ich habe ja nicht speziell an den Läsionen bei ihm gearbeitet, sondern an, ähm, an der Herstellung des Gleichgewichtes wieder, dass das was ihm gefehlt hat.
1: Aber ich glaube, das ist genau das, was Ganzheitlichkeit macht. Also eigentlich kenne ich fast keinen ganzheitlichen Mediziner oder Coach oder Heilpraktiker oder was auch immer, ja. der nach Symptom behandelt. Ja. Also klar, wenn, wenn, der, wenn der Patient erhebliche Beschwerden durch irgendein Symptom hat oder das wirklich Einschränkungen mit sich bringt. Natürlich wird dann jeder Heilpraktiker auch mal irgendwas für das Symptom haben und daran direkt arbeiten. Aber eigentlich ja. geht es ja immer nur darum, Kohärenz herzustellen, das System wieder in Ordnung zu bringen, damit alles andere dann auch wieder von alleine funktionieren kann. Und dann verschwinden halt auch die Symptome, ohne dass man sie eigentlich bewusst adressiert hat.
0: Ja. Ich hab, zum Beispiel, Ich habe früher auch einige Kinderwunschbehandlungen gemacht. Und da ist mir ein Fall, die ähm, hatte PCOS, also hormonell wirklich jetzt auch nicht um die besten Voraussetzungen, um schwanger zu werden, rein körperlich. Und was wir gemacht haben, war eine Hypnose, in der rauskam, dass sie Schuldgefühle hatte ihrem Ex-Partner gegenüber, weil sie mit dem anderen wollte sie keine Kinder haben, die dazu geführt haben, dass sie sich jetzt verweigert hat mit dem aktuellen Partner, wo das eigentlich bewusst geplant war, ähm, schwanger zu werden. In dieser Hypnose ist das Thema bewusst geworden und deswegen sage ich Bewusstwerdung ist ganz viel Heilung drin. Ähm, nächster Zyklus schwanger, trotz PCOS und hormoneller ähm, Schieflage. Und jetzt hat sie mittlerweile zwei Kinder. So, das sind dann so: Wow, krass. Also, wie das jetzt funktioniert, keine Ahnung, aber es funktioniert. Ja. Das ist, ähm, ich habe auf einer Fortbildung, das darf ich eigentlich hier fast gar nicht sagen, sonst ähm, kann ich viele Sachen gar nicht mehr rechtfertigen. <lacht> <lacht> Aber das war ein Labormediziner tatsächlich von einem großen deutschen Labor. Das hat mich nachdrücklich beeindruckt, der am Ende dieses Seminars gesagt hat, wissen Sie, Sie können so viele Mikronährstoffe geben, wie Sie möchten. Sie können so viel im Labor bestimmen, damit Sie Klarheit haben. Das, was letzten Endes die Patienten heilt, ist die Liebe zu den Menschen und die Liebe zu ihrem Beruf. So, Wenn das nicht funktioniert, kannst du jede Therapie vergessen. Und da die diese Liebe oder dieses Gefühl für sich selbst, und das hat für mich viel mit Klarheit und Verständnis auch zu tun, den Menschen zu vermitteln, dass sie wieder mehr zu sich kommen und werden dürfen, wer sie sind, ihre, ihre Bestimmung quasi folgen, das sehe ich so ein bisschen als meine Aufgabe.
1: Ich glaube, dass du der Aufgabe heute auf jeden Fall gerecht geworden bist, weil ich sehe schon die Downloadzahlen für dieses Arbeitsblatt. Ich werde jetzt alle Fragen gleich zusammenschreiben, die du ähm, mit uns geteilt hast. Und dann werden bestimmt ganz viele Leute anfangen, dieses Arbeitsblatt auszufüllen. Und ich glaube, dass das einigen sehr, sehr, sehr viel weiterhelfen wird. Würde mich freuen. Kann bestimmt sein, dass noch einer oder der ein oder andere, mal bei denen der Praxis vorbeischaut oder ein Coaching ähm, irgendwie mit dir haben möchte und ähm, dann noch mal ein bisschen tiefer gehen. Aber ich glaube, dass die Fragen schon so gut waren, dass es einige Aha-Momente geben wird. In vielen, vielen, vielen Köpfen. Cool. Meine zwei letzten Abschlussfragen. Nummer eins. Ähm, ein Buch, das jeder gelesen haben sollte.
0: Boah, das ist... Mhm. Ja, die vier Versprechen. Okay. Suche also ich raus, verlinke ich. Ja.
1: Und dann meine Lieblingsfrage. Ach, jetzt bin ich wieder nicht vorbereitet. Ich habe extra einen roten Buzzer dafür. Jetzt habe ich nicht... Okay, du stellst dir vor, ich habe einen roten Buzzer in meiner Hand. Ja. Und wenn ich den gleich drücke dann kann die komplette Welt hören, was du jetzt zu sagen hast. Wird in alle Sprachen übersetzt, läuft auf allen Geräten. Jeder kann dich hören. Und du dürftest jetzt der ganzen Welt irgendeine Weisheit, einen Rat, ein Rat, irgendwas mitteilen, was irgendwie weiterhilft. Was würdest du sagen?
0: Du bist gut, so wie du bist. Hm. Das ist schön. Das war das Learning, was ich die letzten Jahre hatte. Egal, welchem Ziel ich hinterher äh, geeifert bin, ähm, hat keinen Unterschied gemacht. Als ich angekommen habe und meine Fähigkeiten und mich so angenommen habe, wie ich bin, egal, wie ich aussah, egal, was ich konnte, was ich gesagt habe, dann war ich glücklich.
1: Hm. Mir hat immer geholfen, oder mir hilft immer noch, nicht nur gut zu sein, so wie man ist, sondern dass es sicher ist, mhm. so zu sein, wie man ist. Das ist nochmal, das war für mich nochmal eins obendrauf. Dass ich gut so bin, wie ich bin, das hatte ich irgendwann vorher geschnallt und was heißt geschnallt, lange daran gearbeitet, das so annehmen zu können. Ähm, ja. Aber diese Sicherheit, dieses Es ist einfach sicher, so zu sein, wie ich bin, das war nochmal eins on
0: top. Genau, das zeigt genau das, was wir eben gesagt haben. Die Frage an, was bedeutet das für dich? Das bedeutet für dich, gut so zu sein. Das kann mit Sicherheit zu tun haben, das kann das Zugehörigkeitsgefühl haben, das kann innere Stabilität heißen, das kann Freude heißen. Deswegen muss man immer hinterfragen, auch die Werte, die mir im Leben begegnen, was bedeutet das für mich? Was macht das mhm. mit mir? Und dann, wenn man nicht aufhört zu fragen, lernt man auch noch nicht aufzulernen. Ich
1: glaube, man kann gar nicht aufhören zu fragen. Mhm. Wenn man damit einmal angefangen hat, ne? das ist ein never-ending Prozess, der dann aber auch mit der Zeit immer mehr Spaß macht. Genau. Und ja. man einfach immer tiefer gehen möchte und sich immer freut, wenn man noch neue Fragen hat, die man sich stellen kann und noch tiefer gucken kann und noch ein bisschen näher zu sich selbst kommen kann. Ich glaube, das ist anfangs ein bisschen holprig vielleicht und ganz, ganz am Anfang vielleicht auch erstmal ein bisschen schmerzhaft und, und oft. Ja. ja. Und, ja. und, und fühlt sich irgendwie unbehaglich an. Aber wenn man diese Phase überstanden hat, dann wird es einfach eigentlich immer nur noch besser.
0: Ich vergleiche das immer mit einem Raum. Wenn du, wenn du renovierst, du weißt, vorher ist es okay. Es gefällt dir vielleicht nicht ganz. Aber du fängst an Tapete abzureißen, Möbel, um zu, Boden rauszureißen. Ein völliges Chaos. Und manchmal denkt man, scheiße, das wird nie wieder gut. Los, Veränderungsarbeit. Aber danach, wenn du sukzessive aufräumst, wird schöner, als jemals zuvor war. Aber du musst eben durch dieses Chaos durch.
1: Hm. Ich glaube, das kennt jede Frau, wenn sie einmal ihren Kleiderschrank ausmistet. Du bist total <lacht> motiviert, du denkst, okay, ich räume jetzt den ganzen Kram raus und dann misse ich aus. Und dann stehst du vor so einem Haufen Klamotten und denkst, nee, jetzt habe ich doch keine Lust mehr. Du kommst aber nicht drum herum, den ganzen Kram trotzdem noch auszumisten und wieder einzuräumen. Und wenn es dann geschafft hast, das Gefühl hinterher, das ist dann super. Aber der Weg dahin, der ist dann irgendwie weniger lustig.
0: Schönes Beispiel.
1: Ich bedanke mich ganz, ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Danke ähm, dir. Es
0: war mir eine Freude.
1: Dass das jetzt auch so spontan ähm, hingehauen hat. Ähm, ja, also tausend Dank. War ein ganz, ganz tolles Gespräch. Ich glaube, ganz viele Menschen ähm, werden davon sehr, sehr profitieren. Ich verlinke alle Informationen zu dir auch nochmal in den Shownotes. Also falls irgendwer dich auf Instagram besuchen möchte, oder dir auch persönlich Feedback zu dieser Folge geben möchte, dürfte das selbstverständlich sehr gerne machen und Praxis Webseite und sowas wird auch verlinkt. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag, allen die gerade zuhören auch und wir hören uns alle nächste Woche Dienstag wieder. Bis dahin bleibt gesund.
0: Vielen Dank. Ciao.